0: Kommunikation, Zusammenarbeit, Zusammenarbeit Kongress, Vertrieb, Kongress, Webinar, Schulungen, Marketing, Lockdown, Schwerpunkt Digitalisierung. Ein Spezialformat von Achtung Achterbahn.
1: Hallo liebe Achtung Achterbahn-Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser zweiten Spezialfolge Lockdown, Schwerpunkt Digitalisierung. Wie auch schon in der ersten Folge, auch in der zweiten Folge wieder auf YouTube zu sehen, Somit begrüßen wir auch alle zu Seha. Ähm Erste Folge, es ging um interne Kommunikation. Zweite Folge, externe Kommunikation. Was möchten wir eigentlich mit diesem Spezialformat? Jeder, der uns hört bei Achtung Achterbahn, weiß, dass wir üblicherweise ein bisschen unterhalten wollen und dass man sehr ein bisschen was mitnimmt in einer Stunde. Hier haben wir gesagt, wir möchten in diesen drei Wochen, wo Lockdown ist, ein Spezialformat äh, auf den Markt sozusagen bringen, um Unternehmen einfach was mitzugeben oder vielleicht den ein oder anderen Tipp äh, zu geben, wie wir das vielleicht lösen im Bereich der Digitalisierung.
0: Und das komprimiert auf 15 bis 20 Minuten mit ganz klaren Handlungsempfehlungen oder Erfahrungsberichten.
1: Genau. Und wie gesagt, heute externe Kommunikation. Ähm, ich glaube, das ist ja ein, ein sehr weites Feld, äh, vor allem nicht nur im Lockdown, sondern wenn man sich äh, das ansieht. Die ganze Corona-Zeit, man kann kaum mehr Kunden treffen zum Beispiel. Alles wurde verlagert äh, zu, zu den Videokonferenzen. Also ich, ich glaube, das erste Thema in der externen Kommunikation ist mal, dass das persönliche Treffen de facto fast abgeschafft wurde. Ja. Und das ruft gewisse Probleme hervor, äh, wo du vorher vielleicht ein bisschen... Ähm, socializen konntest, wo du ein bisschen Smalltalk äh, hattest und so weiter, wenn du jemanden besucht hast, wo du dem auch zeigen konntest, du bist mir was wert, darum fliege ich für dich in die USA zum Beispiel, fällt alles weg in Wahrheit. Und du hast genau diese paar Minuten oder diese Stunde, wo du mit dem äh, über Videokonferenz-Tools äh, telefonierst ähm, und wenn wir da gleich einsteigen und vielleicht ein paar Tools nennen, mit denen wir arbeiten oder die wir gut oder weniger gut finden.
0: Klar, also egal, jetzt, ob es um Kunden oder Partner geht, mit denen ich extern kommuniziere oder potenzielle Kunden. Ja, es geht mal, ich glaube, das Erste, was ich mache, ist die Videokonferenz. Das ist jetzt einfach das Um und Auf. Wir sind alle dran gewöhnt mittlerweile, glaube ich, oder sind dabei, noch immer uns dran zu gewöhnen, aber es ist zumindest mehr Normalität geworden als noch vor einem halben Jahr. Du kennst es länger von deinen Auslandsreisen und dem internationalen Business, wo es, glaube ich, schon üblicher vorher auch schon war. Ich muss sagen, ich persönlich verwende am häufigsten eigentlich Microsoft Teams für diese externen Themen, weil wir es einfach hatten dafür und genommen haben, ab und zu dann halt, auch mal Slack, wir haben Slack das letzte Mal schon vorgestellt und was das alles kann, da kann man auch externe Leute dazu holen. Ich finde, bei Teams ist es einfach simpel, du gehst rein, schickst die Einladung aus, da wird Termine gleich eingetragen, der Link steht dabei, du gibst die Teilnehmer rein, die kriegen den Link, klicken nur noch drauf und können sich einklinken. Das heißt, die Einfachheit ist auf jeden Fall gegeben und ich glaube, das ist trotzdem für viele sehr, sehr relevant. Kommt natürlich auf die Partner- oder Kundengruppe an, aber wenn du, ich nehme jetzt dich als Beispiel, wenn du jetzt einen Call mit einem Friseur hättest, glaube ich, muss es so einfach, wie
1: es nur möglich sein, äh, gegeben sein. Ja, Und ich finde auch, dass das hat, wenn man zum ersten Lockdown zurückblickt, wo irgendwie noch kaum jemand was mit Videokonferenzen zu tun hatte, da kam dann das Tool Zoom äh, sehr stark auf, ähm, es funktioniert in Wahrheit sehr ähnlich wie Microsoft Teams und in den letzten Monaten ist einfach immer mehr ähm, ja, das hat sich Microsoft Teams wieder durchgesetzt, weil einfach Microsoft so stark ist äh, auf, auf den PCs. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kenne ich zum Beispiel das, äh, das Tool BlueJeans, kommt sehr stark aus, aus Amerika, ist relativ teuer, funktioniert aber äh, ausgesprochen gut. Ähm, und sonst im One-to-One -One, ähm, arbeiten wir, ob es jetzt äh, zum Beispiel Uh, ist, es, ist es FaceTime, ist es WhatsApp, was auch immer diese Tools oder wie die Tools heißen, ähm, ist, verwende ich halt eher für One-to-One-Calls. Ähm, ja, das ist so unser Zugang, aber das meiste, wie du schon sagst, ist wahrscheinlich ähm, Microsoft Teams. Zumindest. In unseren breiten in unseren. Kreisen.
0: Äh, es gibt dann noch Go-To-Meeting, das wird häufig genutzt von größeren Unternehmen. Also ich erinnere mich an einen sehr großen Getränkehersteller eines äh, Energy-Drinks, der das sehr intensiv genutzt hat. Und es war auch mal recht cool, weil das auch mit diesen Kameras, glaube ich, koppelbar ist nämlich, die sich dann auch mitbewegen in größeren Meetingräumen oder so. Mhm. Das hat man häufig im Homeoffice nicht den großen Meetingraum, wo man das bräuchte, aber der Vollständigkeit halber. Aber das vielleicht gelernt. auch
1: da ein Tipp, also... Mittlerweile sind wir eher alle Homeoffice äh, gewöhnt und, und wir sind sehr ja gewöhnt, dass wir vor so einem äh, PC sitzen aber, und, und die Videokonferenz halten. Aber auch da vielleicht einfach mal einen Blick zurück machen, wie schaut es denn hinter mir aus. Ähm, vielleicht mal in ein, ein Mikrofon investieren, ähm, vielleicht mal ein Headset oder so verwenden. Das, das nimmt schon sehr, sehr viele Probleme weg. Und wie gesagt, einfach mal schauen, was ist hinter einem oder wie, wie sieht denn das Bild aus, äh, muss ich wirklich 17 da stehen haben und so. Also das sind so die, die, die Tipps wahrscheinlich, ähm, ja, die man so geben kann.
0: Ich ergänze das
1: Ganze noch um eine vernünftige
0: Beleuchtung, nämlich so, dass ich mich hinsetze, dass ich von vorne das Licht habe und nicht Gegenlicht gegenüber der Kamera, weil das schaut ja immer sehr, sehr komisch aus. Es ist entweder seitlich oder frontal beleuchtet und vielleicht, wenn ich die Möglichkeit habe, auch das ein Stück höher stellen, zum Beispiel das Notebook oder so. Also ich habe das gemacht bei den Webinaren, die ich durchgeführt habe für Presono im ersten Lockdown, habe ich mir meinen Laptop erhöht hingestellt, damit die Kamera auf der richtigen Höhe ist, weil es trotzdem anders wirkt, wenn ich von unten schaue, als wenn ich den Leuten quasi gerade in die Augen schauen kann. Ich glaube, das sind so kleine Tipps, die man mitgeben kann, die egal welches Tool ich verwende, immer hilfreich sind. Mikro hast du schon genannt und auch Headset. Ich glaube, das ist mittlerweile hoffentlich angekommen, dass das sehr empfehlenswert wäre.
1: Genau. Wie gesagt, es sind nur einige Tipps. Die Tools äh, kennt eh mittlerweile jeder oder, oder kann, man, kann man sich heraussuchen. Äh, jeder sollte einfach das verwenden, wo er sich am wohlsten fühlt. Äh, die Vor- und Nachteile kann man auch, glaube ich, also wie du hast vorher gesagt, Microsoft Teams, relativ einfach. Ich finde Zoom zum Beispiel auch relativ einfach, Teams. aber da ist dann immer diese Einschränkung mit der gewissen Zeit und, und, oder Teilnehmer und so weiter. Das hast du glaube ich, bei Slack auch, dass du nur gewisse Teilnehmer äh, einladen kannst oder eine Anzahl. Ähm, das muss halt jeder für sich herausfinden, was da am besten passt und, und ob er da Geld investieren möchte oder nicht. Aber so quasi die Rundherum-Tipps, die wir jetzt äh, gegeben haben, glaube ich, die, das ist egal, welches Tool.
0: Zumal, das kann man ja gleich... Ähm weiter ausbauen. Wir sprechen jetzt von Videokonferenz, es geht ja aber weiter. Ich weiß, du warst kürzlich bei einem Format, wo es ja tatsächlich ums, ums Vertriebsaktivität ging. Es war schon eher Eventcharakter, was aber auch Videokonferenz war, deshalb auch diese Tipps dort anwendbar. Ja. Was war das für ein Format? Magst du ganz kurz erklären, was das ist und das vielleicht auch als Tipp mitgeben? Ja,
1: also jeder, der Achtung, Achterbahn äh, normalerweise hört, hat das Wort ECRM schon mal gehört, äh, ist eine Plattform für den Handel im Prinzip oder die, die stellen das zur Verfügung, die vernetzen Einkäufer aus dem Handel mit Unternehmen, wie wir es sind. Und normalerweise war das Format so, dass sie in eine wunderschöne Stadt eingeladen haben, in ein wunderschönes Hotel. Und du als, als Unternehmen musstest relativ viel Geld zahlen, dass du diese One-to-One-Meetings hast. Das ist jetzt so, dass auf Web umgestellt wurde und, und war super professionell vorbereitet. Das heißt, in meinem Fall, ich hatte 41 Videokonferenzen a 10 Minuten, und das war genau getimed, das heißt, es hieß 14.20 Uhr dieses Unternehmen. Du hast dich auch vorbereiten können, hast Notizen dazu schreiben können und so weiter. Und um 14.20 Uhr ging dieses Fenster auf. Da war auf einmal auf der anderen Seite der, der Kunde sozusagen oder der Einkäufer. Ich habe meine Notizen gesehen, ich konnte Notizen dazufügen, ich konnte sofort eine Präsentation scheren. Also auch das ist, glaube ich, was man sollte sich, wenn man schon Informationen gibt, dann mal überlegen, wie gebe ich denn die Informationen? Kann, lade ich ein PDF zum Beispiel dort rein in das Tool? Oder benutze ich ein Präsentationstool, wo ich mein, meinen Screen share? Ähm, all das sind, sind so Themen, glaube ich, wo man sich Gedanken machen muss. Und das war bei diesem Ethereum einfach extrem gut äh, vorbereitet. Und dann hattest du diese zehn Minuten. Äh, nach den zehn Minuten wurde rigoros abgedreht und du bist quasi ins nächste Meeting gegangen. Ich habe es genannt Speed Dating äh, für Unternehmen. Das gibt es sicher auch für andere Branchen, aber jeder, der der quasi mal in diesem Handelsumfeld ist, kann sich ja das mal anschauen. Da gibt es unterschiedliche Programme für unterschiedliche äh, Märkte auch ähm, und es und ist sicher ein spannendes Format, das noch viel, viel mehr kommen wird in Zukunft. Ähm, und es hat mir ja auch die Möglichkeit gegeben, dass ich nicht um die halbe Welt fliegen muss für das, sondern in zwei, drei Tagen das, äh, diese 41 Meetings eben hatten
0: was eine wahnsinnig hohe Zahl ist, das ist sonst sehr, sehr schwierig. Da sieht man aber auch gleich den Vorteil, glaube ich, an diesen Technologien und Möglichkeiten. Denn diese diese Taktung mit dem Interesse beiderseits hättest du, glaube ich, nicht unbedingt in der Zeitspanne so hingekriegt.
1: Ja, und ein, für mich, die, also du äh, konntest dort buchen fünf Minuten, zehn Minuten oder 20 Minuten Slots und ich habe die zehn Minuten Slots gebucht weil fünf Minuten waren mir doch ein bisschen zu wenig, aber die zehn Minuten zwingen dich einfach in eine gewisse Effizienz hinein. Mhm. Und das würde ich auch jedem raten, wenn ich jetzt jemanden gegenüber sitze, sozusagen spüre ich als Verkäufer zum Beispiel, na, ist der jetzt schon nervös und so weiter. Und das tue ich mir natürlich viel schwerer beim Videokonferenz. Tool, ja. dass ich diese Signale wahrnehme und vielleicht ist der schon gelangweilt oder was auch immer. Also das heißt, eher kurz, prägnant das zu machen und das war in dem Fall so zehn Minuten. Das heißt, drei Minuten pitchst du mal dein Unternehmen und sagst, was du eigentlich willst. Drei Minuten sprichst du, okay, stell Fragen, ähm, frag mich irgendwas und die restlichen drei bis vier Minuten geht es dann darum, was sind denn die nächsten Schritte? Und das würde ich auch jedem immer empfehlen, dass man sich quasi so einen kleinen Ablauf hat. Ich sage kurz, was das Thema ist, die Problemstellung vielleicht, dann diskutieren und dann aber auch die nächsten Schritte wieder vereinbaren. Ähm, gilt das nicht nur für Videokonferenztools, das ist schon klar, aber gerade dort, wo ich, wo ich dem nicht gegenüber sitze oder den jetzt nicht dann noch äh, später noch am Gang treffe und sage, hey, das haben wir vergessen, ja. ähm, dort wird es umso wichtiger.
0: Ich glaube, da ist auch wichtig, dass man mitgeben kann, dass die Nachbereitung umso wichtiger ist dass man da, egal ob es jetzt per E-Mail ist oder auf irgendeinem anderen Kanal, meistens ist es die E-Mail, dass man da wirklich sauber, detailliert nochmal bestimmte Themen nachbereitet und Infos mitgibt und auch Ergänzungsinformationen mitschickt. Normalerweise würde man vielleicht nur eine zusammenfassungsübersichts e mail geben und hier gibt man noch drei Themen mehr mit rein, weil man eh so begrenzt war schon in der Zeit und wenn das Interesse genau. da ist, schauen sich die Leute dann an. Genau so ist es. Finde ich spannend. Jetzt sind wir ja schon bei diesem Thema. Es hat ja einen leichten Event-Charakter, obwohl es nur eine Taktung ist. Digitale Events sind aus meiner Sicht das nächste Thema, was in diese Partner- und Kundenkommunikation mit reinzählt oder auch in die Lead-Generierung theoretisch. Ich bin auf digitalen Events oder jetzt auf digitalen Events, normalerweise bin ich auf Events oder auch messen. Kann man, glaube ich, alles
1: weggefallen, glaube ich,
0: für jeden. Alles weggefallen und jetzt gibt es ja immer mehr, was da entstanden ist in der Zeit. Ich weiß, der Brutkasten zum Beispiel ist da ja extrem dahinter, diese digitalen Events und Konferenzen quasi aufzubauen und, und macht da extrem viel. Gibt auch andere Anbieter natürlich, beziehungsweise Tools, die dahinter stecken. Ich weiß, der Ruder hat da zumindest am Anfang mit Meteo gearbeitet und wir waren da selber nämlich dabei, bei einer der ersten, die es gegeben hat. Wie, kannst du noch mal das Tool sagen? Meteo. Wie schreibt man das? M-E-E-T-Y-O-O. -O. okay Und wichtig ist jetzt, glaube ich, dass man trennt. Es gibt bei diesen Events, Messen, Konferenzen ja immer so einen Bereich, wo man als Aussteller sich platziert und Infos geben kann und als Besucher sich dort Infos holen kann und es gibt diesen, nennen wir es mal, Speaker-Bereich, wo ich mir einen Vortrag, ein Thema anhöre und ich glaube, das unterscheidet halt zum Beispiel durchaus auch Event und Messe, auf der Messe gehe ich nur rum und diese Events haben meist diesen einen Slot, wo jemand was erklärt oder zu Themen spricht, die, die sich abwechseln und daneben so ein Messebereich, Ausstellerbereich. Und ich fand das damals, als quasi Aussteller habe ich es erlebt und so teilweise Besucher, ich fand das deswegen spannend, weil du wirklich eine, eine Liste hast mit, mit schönen Icons und Darstellungen, wo du die Firmen mal siehst und dann darauf klickst und dann hattest du jeweils dahinter geschaltet, die den Videochat mit der Firma. Das heißt, man selbst konnte einen Screen teilen oder einfach nur seine, seine eigenen Bilder und du bist dort rein, hast dort Fragen stellen können, bist in den Austausch gegangen, hast aber auch einfach nur zuhören können, wenn gerade du zum Beispiel bei uns am Stand wärst und wir ein Gespräch führen können, können andere da auch zuhören. Es okay. ist wirklich wie am Messestand, wo du auch ein Gespräch mal mithören kannst. Es ist natürlich nicht das Gleiche, fand ich aber vom Ansatz relativ cool gemacht, weil es einfach diese Messe mit Event vereint hat.
1: Ja. also ich bin, ich werde jetzt auch viel eingeladen von den normalen Messebetreibern, äh, auf so digitalen Messen teilzunehmen. Ich bin ehrlicherweise etwas skeptisch, ähm, sehe da eher so dieses Thema, wie schafft man es vielleicht, dass man einen eigenen Messestand präsentiert äh, und, und sich darstellt, und diesen dann quasi in die Welt hinaustragt Und ich bin mir nämlich unsicher, ob es tatsächlich nur, weil jetzt eine Messe quasi ausschreibt, jetzt machen wir alles digital, ob genauso viele Besucher dort hingehen. Da bin ich einfach skeptisch, äh, kenne aber da Beispiele, vor allem in größeren Unternehmen, die sich dann für das ein, ein ganzes Tool äh, geleistet haben. Oder sogar äh, eigene Plattform aufbauen. Eine eigene Plattform aufgebaut haben, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Hausmesse sozusagen und jeder kann dorthin gehen. und da gibt es eben von den Vorträgen über den One-to-One-Meetings äh, mit den Vertriebsmitarbeitern zum Beispiel, bis hin zu einem digitalen Schauraum, wo ich mir 3D-Modelle äh, anschaue. Ist ja auch das, wo, wo Persona jetzt gerade sehr viel unterwegs ist und, und, und sehr viel äh, einbindet in unterschiedliche ja. Tools. Aber Dort bin ich eher, die Frage ist halt immer, was kann ich mir als Unternehmen leisten und, und, das wird für Metics natürlich jetzt quasi in weiter Ferne, also wir werden uns das nicht leisten, aber für ein größeres Unternehmen ähm, ist das sicher auch ein spannender Ansatz. Es
0: kommt ja auch darauf an, was ich für Produkte mache. Also in unserem Fall sind es ja häufig eher so Maschinenbauer oder sowas, weil die natürlich große Produkte haben. Da geht es wirklich darum, sich die Sachen anzuschauen. Wenn ich schwer greifbare kleine Sachen habe, ist es aus meiner Sicht schwieriger, das zu virtualisieren. Ich kenne jetzt mehrere Anwendungsfälle, wo es diesen, ich würde es Showroom eigentlich eher nennen, gibt. Natürlich mit Mess Messecharakter, weil es schaut aus wie der Messestand, aber eigentlich ist es ein Showroom, wo ich ehrlich sein muss, den könnte man ja auch unabhängig jetzt von Homeoffice oder irgendwas mal aufbauen, weil ich glaube, dass das ein Benefit wäre, in der Lead-Generierung und Co. so einen virtuellen Show Showroom zu haben, wo ich durchgehe und mir die Produkte anschaue, Detailinfos abrufen kann, mich dann in die Tiefe arbeite mit denselben Informationen, die ich im Vertrieb sowieso aufbereiten muss oder bereit habe oder auf einer echten Messe wieder brauche. Mhm. Und da würde ich auch ein bisschen trennen, es geht mir in diese Richtung Hausmesse. Ich bin deshalb auch sehr kritisch bei einer normalen Messe habe ich eine Menge von Besuchern, die quasi Laufkundschaft Laufkundschaft genau das trifft die einfach zufällig vorbeikommen oder zu wem anderen wollen oder vielleicht sogar zum Mitbewerber wollen und dann bei mir hängen bleiben die erreiche ich ja so überhaupt nicht muss man auch ehrlich so sagen ich kriege die die mich kennen die an mir interessiert sind Bestandskunden und da ist es sicher gut zur Imagepflege zur Kontaktpflege zur Versorgung mit Informationen und wird es auch unbedingt raten sowas zu machen in welchem Umfang muss man sich überlegen ich persönlich glaube noch immer dass es toll wäre und das ist auch eine Botschaft glaube ich die man nach draußen richten kann wenn sich die Unternehmen da zusammenfinden. Ich habe das Gefühl, jeder kocht so gerade sein eigenes Süppchen und baut selber sowas auf, statt dass sich da zumindest branchenspezifisch die Firmen zusammentun und gemeinschaftlich was machen. Denn nehmen wir den Kunststoffbereich, wo wir jetzt sehr stark verankert sind durch unseren Kundenstamm, wäre ja, glaube ich, ein großer Benefit für alle, wenn das in einer Umgebung wäre. Und dann gibt es von mir aus für jedes Unternehmen einen eigenen Raum oder so, aber ich trete mal es, gemeinsam auf.
1: Es müsste wahrscheinlich so, so Handelsvertretungen oder wie, wie nennt man Branchen, müssten dann das machen, irgendwelche Cluster-Vereinbarungen. Das
0: wäre das wär noch ein spannender
1: Ausbaustufe. Ja. Vielleicht noch ein letzter Punkt äh, und dann sind wir mit dieser Folge wieder fertig. Wie kriege ich denn jetzt eigentlich die, die Leute dazu, dass sie sich dann den Messestand anschauen? Also wir arbeiten sehr viel mit, mit Newsletter ähm, und Newsletter-Tool ist bei uns Mailchimp kann das natürlich auch ganz einfach mit, mit E-Mail versenden. Ähm, warum verwenden wir ein Newsletter-Tool oder, oder ein Tool zum Versenden unserer E-Mails? Einfach um Auswertungen fahren zu können, wer hat es geöffnet, ähm, was hat der oder die angeklickt, wo, wo ist das Interesse und so. Also da arbeiten wir sehr, sehr intensiv, muss auch gestehen, das machen wir so intensiv erst seit dem ersten Lockdown. Vorher ist das so ein bisschen stiefmütterlich bei uns betreut worden. Aber jetzt sind wir so richtig intensiv da drinnen. Und ich kann nur Positives davon berichten. Also für uns zahlt sich das tatsächlich aus. Wir sehen, die Webumsätze, die Zugriffe auf die Webseite und so weiter steigen eindeutig, wenn du das sauber aufsetzt. Und vor allem die, die Analyse, die du nachher hast, ist einfach goldes Wert. Mhm. Wie macht sie das?
0: Wir haben auch Mailchimp im Einsatz und, und Newsletter, aber tun uns schwerer da wirklich an die richtigen Kontaktbesitzungen, weil wir ja so eine breite Menge im Unternehmen ansprechen, wenn Office-Adresse sind falsch wir müssen halt rein. Das erfordert Recherchearbeit, da bauen wir noch immer auf, machen es per Newsletter, haben aber von der Response-Rate gemerkt, okay, die Leute wollen trotzdem eher direkt in den Austausch. Was wir mittlerweile machen, ist eine interaktive Präsentation dazu zu geben, weil das die Leute nochmal anders antriggert. Und was wir gemerkt haben im ersten Lockdown, was sehr, sehr gut angekommen ist, sind diese Webinare, können wir separat vielleicht mal eine Folge zu dem Thema machen, im Sinne von genau. Schulungen oder so, aber die Webinare, wo wir vor Presono vorgestellt haben, die Benefits und einen Kundeneinsatzzweck, beziehungsweise tatsächlich Schulungen durchgeführt haben. Und da haben wir irrsinnig viele Anmeldungen gehabt. Das ging so weit, dass wir das sogar auf Video aufgenommen und automatisiert haben, weil es nicht mehr stemmbar war, eine Zeit lang so viele Live-Webinare mhm. zu machen. Ist aber, glaube ich, ein guter Punkt, um die Leute in den Kontakt reinzuziehen. Weil es nicht das Gleiche ist wie, ja, lachen wir uns einen Termin aus und der Vertriebler erzählt ihnen was, sondern es ist so ein, ja, in eine Richtung bespielen und derjenige kann sich zurücklehnen, kann sich bespielen lassen, muss nicht reagieren, wird nicht beobachtet und kann dann selber entscheiden, wie
1: er weitermacht. Und das ist, glaube ich, ganz geschickt an solchen Formaten. Also ich würde sagen, da machen wir eine eigene Folge draus, weil da kann ich von den Matics auch sehr viel dazu erzählen. Wir gehen zum Beispiel mit Instagram live dort und, und machen quasi so Live-Webinare ähm, und dann können wir ja auch beleuchten, wie bringen wir quasi die Leute dazu, dass sie von diesem Webinar wissen ähm, und welche Tools und so weiter verwenden wir dazu.
0: Und ich glaube, da kann man anknüpfen, nämlich ähnliche Prozedere kann man auch für die virtuellen Messen oder digitalen Messersatzthemen nehmen.
1: Genau, das war die zweite Folge. Wir hoffen, es konnte sich wieder der eine oder andere was, was mitnehmen. Äh, wie gesagt, es ist kein Anspruch an auf Vollständigkeit hier. Äh, wir möchten einfach... Das teilen unser Wissen, unsere Erfahrungen teilen, die wir aus den letzten Jahren einfach so gesammelt haben zum Thema Digitalisierung und wir hoffen, ihr nehmt euch was mit und ihr kommt gut durch diese Krise, gut durch diesen Lockdown und wir wünschen euch einen schönen Tag.
0: Das war Lockdown, Schwerpunkt Digitalisierung, Folge 2, bis zum nächsten Mal.